0: Paz e bem, caro ouvinte deste podcast. Me chamo Frei Pedro Henrique, sou frade capuchinho, e hoje nós vamos falar um pouco sobre vocação. A igreja celebra neste mês de agosto o mês vocacional, particularmente a Igreja do Brasil. E nesta motivação toda, fui convidado pela Regiane para compartilhar com vocês um pouco sobre o que é o chamado vocacional e em que consiste a vida vocacional primeiro o que é vocação qual a diferença de vocação profissão o que é o chamado de Deus primeiro vocação é um chamado é Deus que chama ele nos chama é um chamado de Deus vem e segue-me então a partir da escuta nós tomamos a atitude de seguir Jesus e há vários tipos de vocação Há vários tipos de modo de seguir Jesus Tem a vocação matrimonial Vocação laical Vocação presbiteral a Vocação religiosa e Dentro dessas também podemos falar da vocação missionária Bom, A vocação da qual Eu pertenço é a vocação da vida religiosa consagrada É o um modo de servir a Deus Diferente Religioso é aquele que religioso consagrado é aquele que é com o sagrado. Ou seja, a sua vida, a sua existência, ela existe somente a partir do contato com o sagrado. É o homem do sagrado, aquele homem que está em contato com o sagrado. E a partir disso tenta manifestar essa união com Deus na vida com os irmãos, com a fraternidade, com a comunidade e no serviço aos pobres. E nos serviços da qual a sua ordem, a sua congregação ela pede a nossa ordem capuchinha tem o seu carisma agora a ordem a congregação dos padres deunianos tem o seu carisma o seu modo de servir a igreja a sua atuação então é necessário distinguir isso a primeira pergunta é como é que foi o seu chamado o seu despertar vocacional bom o meu chamado como foi que eu decidi essa é ser frade, ser... seguir essa vocação. Foi um pouco assim, no... o chamado de Deus, ele é uma coisa que acontece de modo espontâneo. Por exemplo, de modo particular, quando eu fui jogar bola, foi assim que aconteceu. Eu, tava jog... eu ia para o convento somente para jogar bola. Eu não queria ser padre. Jogando bola, e aí eu ia todo sábado de manhã jogar bola, e me chamaram para o encontro de tarde. E de tarde tem um encontro aí, vem aí. Eu já era coroinha. Aí eu fui para o encontro vocacional, e aí a partir desse encontro vocacional, primeiro, nos capuchinhos, porque eu já tinha feito, enquanto minha paróquia era diocesana, e eu já tinha feito alguns encontros na diocese, e aí eu estava participando lá. Depois desse encontro vocacional com os capuchinhos, eles me convidaram para participar do congresso dos vocacionados em 2017, que era em Marabá, e aí eu participei do congresso vi a vida como é que era, fiz a experiência que tinha que fazer ali naquele congresso, vi como é que era a vida dos frades, e aí aquele modo de vida, a fraternidade em si, porque a diferença do carisma franciscano é justamente essa, é a fraternidade, a vida com os irmãos, no caso, eu sou somente com o irmão, então é nesse ponto de partida aí que eu acabei assim me encantando com o carisma franciscano capuchinho. O hábito, a maneira de viver, a alegria, a simplicidade, a oração comunitária, a oração pessoal, a história dos santos capuchinhos, dos frades quando vieram aqui para a ilha do, do Maranhão e aí evangelizaram também o Pará, chegaram a Amapá e agora está, nós estamos com a missão em Cuba. Ou seja, toda essa história, todo esse emaranhado de de histórias bonitas que acabam edificando, acabaram me encantando. Ao ver os frades italianos confessando na igreja do Carmo ali, sempre disponíveis a escutar os fiéis, a sempre ter um frade para escutar, ao ver na casa do pão os frades estendendo a mão dando comida para os pobres, na formação, na pastoral vocacional os frades escutando, ou seja, tudo isso fez com que eu me encantasse com o carisma franciscano, no capuchinho, e aos poucos isso foi me tomando. Quando eu fui perceber, eu já não, já estava envolvido. É uma coisa que a gente não consegue explicar. A vocação ela é algo que a gente não explica. A gente vive. Se a gente conceitua muito, assim, dizer isso, isso, não, não é assim. Ela não se conceitua. Ela se vive, se expressa no testemunho Então eu vendo o testemunho dos frades Eu acabei me encantando É aquilo que Jesus fala para os seus discípulos né? Vinde e veide Quando ele caminha com os discípulos de Emaús Ele os escuta Então é, nessa caminhada Eu era como aquele discípulo de Emaús E precisava justamente de alguém que me escutasse E a partir da escuta dos frades Eu acabei me encantando com o carisma. E assim como os discípulos de Emmaus reconheceram Jesus no partir do pão, eu reconheci Jesus na presença na vida dos frades. Então, foi aquilo que fez com que eu me impulsionasse para seguir este impulsionamento. Quando aconteceu o seu primeiro contato com os capuchinhos? A segunda pergunta, da qual eu já respondi, fui jogando bola. Então, Deus ele chama a gente nem percebe, mas ele acaba nos chamando assim de maneira mais simples Deus ele se manifesta nas coisas mais simples então nós devemos justamente ter essa compreensão de tentar buscar Deus nas coisas simples a vocação ela é assim, ela é bela nossa vocação é muito bonita terceira pergunta você teve apoio dos seus familiares ou sofreu resistência por parte de alguém bom, quando eu entrei no convento eu tinha 15 anos, agora eu já sou mais, eu tenho 19, então quando eu era, eu era muito novo, ainda sou mas eu era mais novo ainda, com 15 anos ali, imagina chegar, em, chegar na casa dos pais e dizer assim olha, eu vou entrar no convento agora tá no segundo ano do ensino médio tá? tava fazendo o segundo ano do ensino médio ia ter que fazer o terceiro ano em barra do corda e aí eu cheguei só com uma carta assim, disse olha eu vou entrar no convento Dia 26 de janeiro eu tô voltando pro convento em Barra do Corda. Aí todo mundo ficou sem entender, assim, mas como? Você é tão novo, como é que tu vai fazer isso? E essa vida pela frente, tu não quer te casar e tal. Essas perguntas e questionamentos. Eu disse, não, eu escolhi isso, eu vou. Eu já fiz uma escolha, então eu vou fazer. Porque querendo ou não, o é que eu pensava? se eu for casar, eu vou ter que sair de casa da mesma forma, então, é dois lados, então, quem casa, escolhe uma mulher e é fiel somente a ela e renuncia a tudo aquilo que poderia ser escolhido, quem é religioso, renuncia a tudo para ser unido a Deus, então, é dois lados, então, eu escolhi um lado, e aí disso eu tive que renunciar a tudo, então, Querendo ou não, a escolha não não pertence a um familiar. A escolha pertence a mim. Então, aquele que deseja justamente seguir esse modo de vida tem que ter essa consciência. A escolha não é do meu pai, não é da minha mãe, não é do meu avô. A escolha é minha. A vocação ela é pessoal. Então, muitas das vezes muitas pessoas são infelizes Por quê? porque eles querem projetar no filho aquilo que ele deve ser, mas não. A vocação é do filho, não é do pai. A vocação é do filho, não é da mãe. E o filho tem que ter justamente essa coragem de também dialogar, saber conversar, mas também de ter peito, porque a decisão é tua. Se a, nós não decidimos aquilo que nós queremos, então como é que a gente vai viver bem? Se fala tanto em viver em, em, nos cultos, no modo de, de viver, mas dentro da sociedade se vê justamente... Algo, um, um contraponto que Bill Chuhan, um filósofo dizia dizer que a sociedade que nós vivemos era a sociedade do cansaço e a sociedade do desempenho nós vivemos cansados então aí surgem os problemas que todo mundo já conhece dentro da juventude mas justamente isso por quê? por falta de Deus por sede de Deus nós temos muita sede o ser humano o ser humano, se não beber água, o rim dele para. Dá pedra no rim, não é verdade? Então, a nossa alma, se não se alimenta justamente dessa fonte, dessa água viva que é Deus, que é o Espírito Santo, que nos conduz, que nos alimenta, que nos dá força, sabedoria, se não se alimenta, se não busca, então acontece alguma coisa no interior. O interior fica como que... A, a, eu diria... A pedra no rim agora ela se torna uma uma barreira espiritual. Então se cria barreira, se se fica engessado. Se fica engessado, não se movimenta. Então a vida não se torna um movimento alegre, não se torna um movimento espontâneo. O Espírito Santo ele não não age porque não se tem mais essa liberdade de, de espírito. Então é necessário justamente isso ter essa abertura ao Espírito Santo, ter essa abertura e entregar a vida, entregar a vocação nas mãos de Deus, porque querendo ou não a vocação, como eu falei, ela é pessoal, ela não, ela independe de, de alguma pessoa, ela depende de você. A formação depende justamente da nossa abertura ao Espírito Santo e à formação. Então nós devemos nos abrir, nos colocar para ser trabalhados, nós não somos nada Nós não sabemos de nada Então, aquilo que já temos aqui no convento Nós já somos uma ordem A ordem capuchinha, ela já tem um modo de vida Já tem um estilo de vida Então, o vocacionado Quando ele entra na nossa vida Ele entra justamente já Numa coisa que já está pronta Então, ele que tem que se preparar Ele que tem que se converter No caso, fazer essa conversão Como a gente vai converter um um vídeo para o MP3 é o vídeo que tem que se converter para o MP3 para ele tocar a música. Então, da mesma forma, para o vocacionado se tornar um, um, um frade, de acordo com aquilo que a ordem precisa, então ele tem que converter justamente isso. É, quando a gente veste o hábito, tem uma oração que diz assim, que o Senhor te revista do homem novo, te retire de ti o homem velho com todas as suas ações. Que o Senhor te cinja com o símbolo da pureza e extingua dos teus rins o fogo da paixão, a fim de que resida em ti a virtude da continência e da castidade. Que o Senhor coloque na tua cabeça o capuz da salvação e expulse de ti as insídias diabólicas. Senhor Jesus Cristo, que disseste, meu jugo é suave e meu fardo é leve, fazei que este servo seja capaz de portar este hábito, a fim de que, tendo a vossa graça no presente a obtenha na vida eterna, no futuro, ou seja, essa oração da qual nós fazemos quando vamos vestir o hábito no rito da vestição é justamente aquilo que nós escolhemos, que nós entendemos durante a nossa formação a formação, como dizem as nossas constituições, ela é um processo de cristificação do formando o formando ele é cristificado, isto é, ele olhando a imagem de Cristo, seguindo os passos de São Francisco ele entrega tudo aquilo que ele tinha, ou seja tira tudo aquilo que ele tinha do passado tudo aquilo que tu trouxe de casa todas as tuas manias, os teus modos de ser o teu modo de agir, o modo de comportar e principalmente o modo de ver as coisas o modo de ver nós devemos justamente ter essa abertura, o Espírito Santo ele nos concede justamente isso e a outra pergunta aqui é está há quanto tempo a informação? Já estou há quatro anos, já treino no convento no dia 26 de janeiro de 2019, fazendo o terceiro ano de ensino médio. Como é que funciona a formação? Primeiro ano de postulantado, barra do corda. Segundo ano de postulantado, marabá. Terceiro ano, noviciado, macapá. Depois, aí quarto, quinto, sexto ano, Pós-noviciado 1, um, Filosofia, São Luís, no qual eu faço parte, Fraternidade de Filosofia. Aí depois do sétimo ano vai o tirocínio. Tirocínio é o um ano, diríamos, um ano pastoral, um ano de experiência, não se tem faculdade nesse ano. Então, Tirocinho. Depois vai quatro anos de Teologia, aí contabilizando tudo dá em torno de onze anos. Onze a doze anos. Assim funciona a nossa formação. Agora... O que é o postulantado? Postulantado. Significa postular, é pedir em nome de, ou seja, você vai fazer a experiência. Só se sabe do gosto de uma fruta quando se prova. Então, só se sabe a beleza do, da vida capuchinha quando se já vive. Então, a partir do, da experiência que você tem no postulantado, você vai para o noviciado. Noviciado é o ano que se chama ano da aprovação. Anos probacionis, ou seja... O ano do qual você vai fazer uma experiência mais profunda com Deus. Não que a outra não seja, mas o ano que você veste o hábito. Toma a forma de um frade. A partir daquele momento você é Frei Pedro. A partir daquele dia, do dia 5 de janeiro. E você vive a experiência de um ano completo dentro da casa de formação. Para que no outro ano, no dia 6 de janeiro do ano sucessivo você professa os conselhos evangélicos de pobreza, obediência e castidade. É um ano inteiro justamente dessa preparação do qual você vai tomar a forma. A experiência que você viveu no postulantado, no noviciado você viverá de maneira mais intensa, para que no dia 6 de janeiro do ano sucessivo você professe os conselhos evangélicos de pobreza, obediência e castidade. E no pós-noviciado que significa o amadurecimento daquilo que foi vivenciado nas fases anteriores, que é o noviciado e o postulantado, para colocar em prática aquilo que foi aprendido, viver os votos de maneira simples, alegre, espontânea, como a gente escreve na carta. Livre, consciente e espontaneamente. Peço o beneplácito de professar os conselhos evangélicos de pobreza, obediência e castidade. três anos para professar os conselhos evangélicos é uma preparação desde o vocacional nós nos preparamos justamente para viver este modo de vida bom, ela colocou, a pergunta aqui é, vocês fazem alguma faculdade dentro ou junto com a formação religiosa fazemos faculdades como eu disse filosofia e teologia Durante, antes de ser ordenado ou professar os votos perpétuos caso nossa vocação é para ser irmão. Aí o ser padre, ele é uma consequência daquilo que nós escolhemos. Nós podemos escolher entre ser padre ou ser irmão. Ser o um frei, um frei que é sacerdote, que exerce o um ministério ou um frei não exerce o um ministério sacerdotal, mas serve de alguma forma a sua fraternidade. No caso, trabalha de alguma forma, faz um da aula, serve em alguma obra social tem várias formas de serviço da ordem a ordem ela ela tem um leque muito grande então nossa vocação ela é primeiro para ser irmão tanto que frei mauro Iori ele diz que nós somos uma ordem de irmãos nós não somos uma ordem clerical somos uma ordem de irmãos tanto que antes da gente antes daqueles que desejam ser ordenados Diáconos e depois padres presbíteros a, a profissão perpétua E antes da profissão perpétua nós professamos os votos simples Renovamos os votos simples até um determinado tempo Onde se professam os votos perpétuos Então há uma preparação então O nosso carisma é justamente para ser irmão Para servir Dentro da fraternidade, na vida com os pobres e também na vida pastoral, no serviço aos fiéis e às almas. A outra pergunta, como é a sua convivência com os outros da fraternidade? Com quanto ano sentiu esse chamado? Aquilo que nós já partilhamos com vocês. A nossa convivência aqui, ela é muito tranquila, então só vai saber na verdade quem viver, quem viver. Cada pessoa ela tem o seu ponto de vista, então a minha experiência ela é de um jeito. No caso, se você for fazer uma experiência, vai ser de um jeito diferente. Então, eu não posso dizer para você que é assim, porque no caso você não fez a experiência. Então você não tem o, o conteúdo experiencial, para dizer. Então você tem o conteúdo, pode ser teorético. Mas agora o conteúdo pragmático, experiencial, a gente não tem. Então, é preciso justamente fazer a experiência. Então, aqui, você que nos escuta, é necessário ter a experiência, viver, viver. Somente sabe quem vive, então... Nossa convivência aqui é bem tranquila, porque o período postulantado e noviciado é justamente para a gente amadurecer. Para chegar aqui, nós já temos uma bagagem, uma maturidade para poder... Viver com os outros de maneira serena, tranquila, alegre, feliz. Como é que é o meu dia a dia? Bom, aqui em casa, no Coroadinho, é assim. A gente acorda, a oração da manhã é 5h45, então a gente acorda um pouquinho mais cedo ali para tomar banho, arrumar a cama ali, se preparar para a oração. 5h45 nós rezamos o ofício das leituras, Seguido de missa e laudes, que são as orações. Laudes significa louvor. Então são os louvores da manhã, que é rezada às 5h45. Aí depois tem o café e a faculdade às 7 horas. Depois da faculdade, das 7 e 30 até as 12h35, nós retornamos para casa, almoçamos. Aí tem o um período ali, Período livre diria assim, de descanso de estudo. E aí à tarde, alguns dias. Tem trabalho, três e meia ou quatro e meia. Do dia nas semanas tem esporte, que é segunda e quarta. Aí nos outros dias tem trabalho, que é trabalho no quintal, trabalho na casa, trabalho pessoal. E aí, à noite, nós temos também um momento de, de oração, da oração das vésperas, oração do texto pessoal, também a hora média também pessoal. Aí temos a oração das vésperas comunitárias, 6h45, quinta-feira nós temos a adoração Santíssimo. E depois das vésperas jantar, e aí fica livre justamente para o estudo e a oração pessoal. que no caso, a nossa casa de formação aqui no Coroadinho, ela é a casa de filosofia. Então, nós nos dedicamos particularmente à nossa faculdade nossos o nosso estudo acadêmico. então nós temos tempos justamente que é para se dedicar ao estudo acadêmico, porque nós temos atividades da faculdade, então nós devemos ter um tempo livre é justamente para ter um tempo para si para rezar, para estudar, para fazer exercício físico, para se organizar justamente para não ficar algo muito muito pesado assim, porque a faculdade como aqueles que estudam sabe como é que funciona. então é necessário ter esse tempo justamente para si então, nossa casa de filosofia, ela tem um horário diferente também. O postulantado, o noviciado, tem um horário diferente, que é justamente para amadurecer, para quando chegar na casa de filosofia e de, de teologia, já se ter uma maturidade, já se saber o que fazer e como fazer e aonde chegar. Então, é justamente as fases anteriores é para desenvolver esse amadurecimento. Para desenvolver esse amadurecimento. Dentro da formação, vocês aprendem a fazer lar, como cozinhar, etc. Nós aprendemos de tudo, tudo mesmo. Fazer café, pão de queijo, bolo, tudo, tudo. E Macapá, a gente até vendia. Nós vendíamos bolo, empada, tudo a gente aprende, tudo. A vida do Fradis é, ela é, é simples, a gente faz tudo. Eu estou falando com vocês aqui, mas... Eu acabei de passar pano no chão do meu quarto, acabei de vasculhar, limpar o quarto, lavar minha roupa. Então a vida do frade ela é assim. O frade lava a roupa, o frade passa pano no chão, o frade faz arroz, feijão, tempera a carne. Corta um boi. A gente até quando doa a boi a gente corta tudo direitinho, lava. O frade é simples, é irmão. Ele vive como qualquer pessoa vive lá fora assim, no sentido de fazer as coisas nossa diferença é que nós somos para Deus, nós vivemos para Deus e para os irmãos da fraternidade então nós fazemos de tudo, nossa vocação ela é tu... ela é, diremos, tudo né? tudo mesmo bom a... perguntou o seguinte, fale um pouco de como é a decisão de dar um sim e entrega total a Deus. Como é dar um sim se entregar a Deus? Primeiro, Deus para saber a vocação, que a última pergunta é assim, vou juntar as duas, é como saber minha vocação? Assim, primeiramente, necessário a gente escutar, escutar a voz de Deus, ter uma experiência, é né? como é que eu vou é, escolher uma coisa se eu não, não, não conheço não, como diz Santo Agostinho né? só se ama aquilo que conhece Então, não se pode amar aquilo que não conhece é necessário primeiro ter essa experiência de conhecimento com, com a vida da ordem a vida, da, a vida do carisma de São Francisco Então, primeiro é isso ter a experiência ter a experiência se entregar a Deus, no caso, necessário, como diz o evangelho, se salvo engano, de anteontem, hoje é sábado, no evangelho de, foi, quinta-feira, que é assim, quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga é necessário justamente renunciar a si mesmo, mas o que é que tem dentro de mim que me impede de, de renunciar? Porque dentro da juventude de hoje é justamente esse, esse impulso, o que, que eu percebo? É que em muitos, agora depois da pandemia houve um esfriamento, mas há muitos jovens que têm o um impulso de seguir, de, de ir, eu quero, é isso que eu quero, eu vou e tal, aí chega aqui, não era aquilo que eu queria, sim, mas cadê aquele... Aquela vontade que tu tinha quando tu entrou. Mas cadê? Resgata e retorna ao primeiro amor. É necessário retornar constantemente a esse primeiro amor. Todo dia renovar. Porque é uma vida inteira dedicada. Então, eu que estou falando pra vocês. Tenho que ser o primeiro a, a renovar meu primeiro amor. Todo dia. Como se fosse a primeira vez. Porque senão... A gente perde o sentido, vive no niilismo no, no Qual o sentido de ir para a capela, de ir para o refeitório, comer junto Aí se perde o sentido, porque perdeu-se a essência das coisas Perdeu-se o ponto de partida que é Deus Então, a vocação, para saber da vocação é necessário ter uma experiência com Deus Experiência, é necessário parar, como diz o profeta Jeremias Parar um pouco na estrada para observar. Nessa caminhada, meu jovem, é necessário parar. Pare. Deixa um pouco o Instagram. Deixa um pouco as histórias da vida dos outros. E pare para ouvir as histórias, os histórias, os réus. Que Jesus tem para falar para você no Evangelho. Jesus tem para falar para você dentro do seu coração. Nós nos paramos para escutar tanta gente né? ver tantos histórias da vida dos outros não tô não estou dizendo que isso é errado ai que isso é não não é isso mas nós mas veja nós olhamos tantos outros mas nós não olhamos aquele que é essencial aquele que é o criador nós conversamos tanto com as pessoas, mas nós não conversamos com o Criador das pessoas. Então, nós acabamos por não saber nos relacionar com as pessoas. É por isso que nós temos muitos problemas de relações. Tanto que muitas pessoas têm problemas dentro da família. Quando vem para o convento, traz aquilo. Porque justamente isso. Não tem essa relação horizontal com Deus. Para depois ter uma relação vertical com o ser humano. Não se tem essa relação não se tem essa relação. Então é necessário ter justamente este contato com Deus, esta experiência. A vocação franciscana, ela é vida, ela é o evangelho é a nossa vida. Francisco, ele faz a experiência com Cristo através do que da sua vida. Ele adoece na guerra, e a partir daquilo ele começa a meditar e tem a experiência com o crucificado, a experiência com o leproso. Ou seja, a vida de Francisco ela é uma contínua experiência. Então o jovem que quer escolher este carisma, ele é chamado a buscar essa experiência. Fazer uma experiência. Se não fez, para. -te. Senhor me ajuda. Me ajuda a fazer uma experiência contigo. Me ajuda a viver conforme o é teu carisma. A buscar o carisma franciscano. Será se é isso que o Senhor quer para mim? E se for, coragem. Coragem é ir com medo mesmo. Mas o assim, Senhor, será que você vai dar certo? Será que você vai dar certo a minha vida? Será que, vai dar... será que eu vou continuar? Será que eu vou perseverar? Você só vai saber se tu for. Porque como é que eu vou... Eu vou para um caminho já sabendo como é que eu vou chegar lá. Não tem, não tem lógica. Como é que eu vou saber se eu vou chegar até lá, se eu não for... Então as perguntas que os jovens se fazem, eles têm que parar para pensar assim, será... É, uma, é algo. não tem muita lógica assim, ai, mas será se vai dar certo? Mas você vai saber se vai dar certo se você for. Não tem esse será. O será, o futuro, é uma, algo que a gente não sabe. Então é necessário arriscar. A vocação é um arriscar-se, ela é um desprogramar-se, ela é um, é um atrever-se. Falta atrevimento, jovem. Falta coragem, falta entusiasmo. Deus fez tanta coisa pela gente, olha que Jesus morreu na cruz, nós valemos um Deus crucificado, como diz Santo Agostinho. Olha o nosso valor. E será o que é que nós fazemos por Deus? Será se nós temos essa, justamente essa entrega para não dedicarmos a Ele? A vocação é isso, gente. Percebam perceba a beleza que Deus tem, o amor que Deus tem por nós, o, o valor que nós temos para ele. Então, dar a vida é uma dádiva era uma alegria servir os outros ela é uma alegria então as pessoas não entendem a nossa vocação porque elas pensam justamente no no real no mundo só no mundo nossa vocação ela não é mundana assim ela está no mundo ela é no, ela está no mundo aqui a nossa vocação ela se realiza no mundo cotidiano, no mundo real, na vida cotidiana, mas ela é transcendental, ela pertence a Deus. Então, nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos de Deus e em Deus e com Deus e para Deus. Nisso consiste a nossa vocação. Então, meu caro jovem que me escuta neste momento, eu te peço. Que reze para Deus, se a sua vocação é religiosa consagrada, se é matrimonial, se é diocesana, se é missionária, peça a Deus que o te ilumine para que você tome uma decisão, para que depois não fique, por exemplo, vivendo sua vocação de maneira infeliz. Vivendo sua vocação de maneira infeliz, ah, mas. Mas eu queria, é, por exemplo, assim, o jovem que fica indeciso, porque. Ah, eu queria. Eu quero namorar, mas aí Eu não sei se eu quero me casar Ou se eu quero ser padre É necessário fazer uma decisão Porque se você for namorar e for se casar Você vai escolher uma menina Uma só e vai se casar com aquela mulher E depois vai dar sua vida por ela Por aquela família Então era uma, é uma escolha Você tem que escolher um Assim como na vida religiosa Então é necessário eu, eu Os meninos se tornarem Homens de fato de escolha. Eu quero isso, assim como Francisco. Francisco, quando escutou o Evangelho, que diz assim: Não leveis túnica, não leveis sandália, nem alforja, nem nada pelo caminho, não deixeis nada pelo caminho. Não leveis nada pelo caminho, o Evangelho de Mateus. Ele diz assim: É isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo de todo o meu coração. E a partir daquele momento ele se. Ele se renuncia a tudo. Ele escuta esse evangelho, ele está lá em Primeira selando. Então, o jovem necessário, a partir dessa escuta da palavra de Deus, tomar uma atitude. Se for para ser, será. Então, é necessário arriscar. Não tem outra. Nós temos só essa vida. Jovem, você tem só uma vida. Você não é igual um gato. Um gato tem sete vidas. Então, nós temos uma vida. Então, Deus te chama nessa vida para uma vocação. Ser frade, ser padre Ser casado, ser casado Ser religioso Então é necessário escolher E se escolher, viver bem Vocação acertada, vida feliz Viver bem Se entregar a Deus Em todas as vocações Toda vocação é uma entrega É uma renúncia É necessário a renúncia nos deixa livres A pobreza nos deixa ricos Porque nós renunciamos a tudo E temos o tudo que é Deus Que coisa mais bela Que coisa mais bela Vejam a beleza da vida consagrada A beleza da vida religiosa A vida capuchinha em si E o que é a vida capuchinha? O que é ser frade? Francisco diz assim na regra bolada: A vida e a regra dos frades menores é esta, a saber. Observar o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em obediência, sem nada de próprio e em cartidade. Viver o evangelho ao serviço dos pobres. Seguindo justamente as pegadas de Francisco. A vida capuchinha é isso, ela é simples, ela é simples. Só sabe quem a vive, só sabe quem a vive. Então, jovem, hoje eu te convido a buscar, a fazer essa experiência. Se você tem uma dúvida, pergunte. Nós temos o um Instagram que é @save_capcap Underline SLZ Se você tem uma dúvida alguma coisa, nos procure. Nos procure. Nós estamos ali justamente para fazer esse itinerário com vocês. Ah, se você tem uma dúvida e quer conhecer, falei, como é que é que vocês vivem mesmo? Quero ir aí, passar o um final de semana e tal. Nós temos casa em São Luís, casa em vários lugares. Tem casa em Imperatriz, casa em Marabá, casa em Macapá. Maranhão, Pará, Mapá, Cuba. Nós temos frades espalhados por todo o Brasil e por todo o mundo. Então, entrem em contato conosco. Nos procurem. Nos procurem. Para encerrar, rezemos uma ave maria por todas as vocações e por todos aqueles que nos suplicam orações pedindo a Deus... Por você também, jovem, que ainda está buscando justamente a sua vocação, para que tome uma decisão firme, uma decisão livre, consciente e espontânea, a fim de que viva feliz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora dos Capuchinhos, rogai por nós. Paz e bem.